0: Servus, sunt Marius Vintilă. Acesta este episodul 4 din podcastul meu, Cuvinte cu Astăzi vă propun să ne punem o întrebare. De ce? De ce se întâmplă ce se întâmplă? De ce avem mai mult de un milion de îmbolnăviri? De ce avem mai mult de 200.000 de morți la nivel mondial din cauza bolii numite COVID-19? La prima vedere, răspunsul este foarte simplu, pentru că a venit virusul care a plecat din orașul Wuhan, din provincia chineză Hubei, căruia îi îi spun iredentiștii, ca să zic așa, virusul chinezesc, a venit peste noi, se răspândește foarte repede, se răspândește prin picăturile foarte mici de lichid pe care le expectorăm în timp ce tușim sau când strănutăm, Mai nou se spune că, în paranteză, fie vorba. Mai nou se spune că se răspândește și prin simpla respirație sau poți să iei virusul și dacă stai aproape de o persoană care pur și simplu vorbește. Am închis paranteza. Aparent, răspunsul este simplu. Pentru că s-a declanșat o epidemie care s-a transformat în pandemie și așa mai departe. Totuși, de ce nu s-au putut lua măsuri? și aici, mass media ne sugerează că răspunsul este foarte simplu, pentru că COVID-19 este o boală care se transmite foarte, foarte repede. Da, este adevărat. Și atunci, o mulțime de cetățeni se îmbolnăvesc și o mulțime de cetățeni ocupă puținele paturi din spitale. E, aici începem să întrezărim răspunsul. Puținele paturi din spitale. Păi de ce sunt puține? Sau mai precis, de ce sunt puține unități ATI? Sau de ce sunt puține ventilatoare? Foarte curând am ajuns la concluzia că nu avem nici măcar măști chirurgicale destule, nici măcar halate destule, nici măcar posibilități de testare suficiente pentru că nu avem teste. Păi de ce? Păi virusul care s-a răspândit repede. Nu, nu, stați puțin. Stați puțin că aici nu e vorba numai despre virus. Pentru că au mai fost virus, au mai fost și coronavirus. Să ne reamintim, este vorba despre SARS, este vorba despre MERS. Și au fost în prag de răspândire, în același ritm în care s-a răspândit și ăsta, cu ceva ani în urmă. Deci noi știam cum este un coronavirus, cum se răspândește el, ce poate să declanșeze. Mai ales că virusul nu e ceva nou. În urmă cu 102 ani de zile a avut loc acea epidemie groaznică de gripă spaniolă, numită spaniolă, deși ea s-a declanșat într-o unitate militară din statul american Kansas și care a făcut o mulțime de victime. Iar în urma acelui caz, noi ar fi trebuit să învățăm ceva, să învățăm să fim pregătiți, să învățăm să avem suficiente echipamente, suficienți medici, numai că de sistemele noastre sanitare se ocupă mai puțin guvernele noastre și mai mult niște unități numite corporații, niște entități capitaliste numite corporații, al căror scop principal este de a face profit. Nu este vina lor. Asta este o corporație. O corporație trebuie să facă profit. Acesta este scopul principal al unei corporații. De fapt, este și scopul ultimativ al unei corporații, acela de a face profit. Nu a se îngriji de sănătatea publică a unei țări. Nu de a se îngriji de sănătatea populației. Totuși, ele au ajuns cu acceptul guvernelor noastre în acea poziție de a se îngriji de sănătatea publică, de a coordona, practic, sistemele sanitare din toate țările capitaliste. Pardon, din toate țările democratic-capitaliste. O să vedem până la finalul acestui episod de ce eu cred că acest sistem... Capitalist democratic este mai mult capitalist și mult mai puțin democratic decât îi spune numele. Așadar, o unitate capitalistă numită corporație are drept scop principal de a face profit. Asta înseamnă că dacă ea se ocupă de echipamente medicale, va trebui să obțină cele mai ieftine posibilități de fabricare a oricărui echipament medical. Asta înseamnă că nu le va fabrica în țările în care forța de muncă este scumpă, ci va urmări cu precădere să exporte producția către țările unde trebuie să plătească un dolar pe zi unui muncitor în China, de exemplu, sau în Vietnam, sau în Malezia sau în Honduras, să plătească unui lucrător un dolar pe zi și altă grijă să nu mai aibă. Ăsta este motivul pentru care în timpul acestei crize de COVID-19, echipamentele au devenit foarte repede insuficiente, pentru că nu se fabrică în țările în care a fost nevoie cel mai acut de ele, în timpul uh, acestei pandemii. Echipamentele nu se mai fabrică în Italia, nici în Spania, nici în Statele Unite. Ele se fabrică în țările pe care le-am menționat puțin mai devreme și care, dacă au, în momentul ăsta, dacă au, atunci exportă sau, mă rog, uh, le trimit către Europa sau către Statele Unite, către țările dezvoltate. Dacă nu, asta e situația. De asemenea, ar fi trebuit ca în toate sistemele sanitare funcționale și de înaltă tehnologie și de înaltă eficiență din țările din Europa, unele dintre ele au fost foarte grav afectate de COVID-19 Italia și Spania și Italia și Spania au dintre cele mai performante sisteme sanitare din lume. Reiau, ar fi trebuit ca Aceste sisteme sanitare să ia măsuri de stocare a unor unități ATI în număr suficient încât în cazul unei pandemii ca cea de față să aibă posibilitatea să trateze mulți pacienți deodată, la fel și cu ventilatoarele, numai că sistemele noastre sanitare ale lor, ale vestului Europei, al nostru săracul este un sistem sanitar care omoară oameni și nu salvează oameni. Asta dinainte de epidemia de COVID-19 și de aceea o să ne referim la el mai puțin. O să ne referim mai ales la sistemele sanitare funcționale sau care ar fi trebuit să funcționeze și în caz de criză. Ar fi trebuit, deci, să fie asigurate anumite stocuri de orice fel de echipament medical, pentru că ca, în cazul unei pandemii, să nu, să nu asistăm la uh, blocarea spitalelor, la blocarea sistemelor sanitare. Numai că stocarea nu este profitabilă. Orice sistem sanitar, chiar dacă este unul naționalizat, cum a fost cel din Spania din cauza crizei, sau dacă este unul național, cum este cel din Marea Britanie, orice sistem sanitar are furnizori privați. Deci, corporații. Iar corporațiile vor să facă profit, iar stocarea nu este profitabilă. S-a gândit foarte prost acest acest fenomen de a a tăia la sânge, de a economisi, să zicem, și de în aparență de a nu risipi resurse. De ce? Pentru că de la începutul acestei crize, statistic vorbind, s-au pierdut mai mulți bani, mult mai mulți bani, decât s-ar fi pierdut, în ghilimele, cu stocarea. Iată de ce cred că acest sistem democratic-capitalist își arată acum lipsurile. Asta a fost prima parte a discuției. A doua parte a discuției se referă la pozițiile pe care le-au adoptat guvernele din diferite țări, începând de la primele semne de răspândire a acestei boli numite COVID-19. Să vedem în nordul Italiei cea mai mai afectată regiune din Europa și prima afectată ce s-a întâmplat au avut loc, au ieșit la iveală primele semne că boala numită COVID-19 se poate răspândi cu repeziciune și poate deveni o mare, mare problemă. Domnul de la conservatorii de la Liga Nordului, Atilio Fontana, a ieșit după trei zile, după ce se luaseră primele măsuri de limitare a libertății de circulație a indivizilor, și le-a anulat public pe toate, adică stați liniștiți cetățeni, sau mai precis, nu stați liniștiți cetățeni, circulați liniștiți, circulați, vă rugăm, n-aveți ce să vedeți aici, lucrurile nu sunt deloc periculoase, să mergem mai departe și, bineînțeles, să protejăm economia. Păi ce facem? Doar nu ținem cetățenii în casă și blocăm economia. Doar nu încercăm noi să limităm acum numărul de victime Pe spinarea vieților capitaliști Cărora trebuie să le meargă în continuare economia Sigur, există o mare problemă cu cetățenii Care sunt ținuți acasă și care nu au niciun fel de economii Și care sunt, mai nou, majoritatea cetățenilor Din țările capitaliste Nu este nimic nou Doctrina neoliberală care a fost pusă în funcțiune cu aproximativ 40 de ani în urmă, a mărit foarte mult distanța dintre bogați și săraci, i-a împuținat vizibil pe cei bogați, care au devenit în schimb foarte, foarte bogați, și a înmulțit săracii. Și atunci, ce obținem noi? O seamă de cetățeni care nu sunt în stare efectiv, Să stea acasă timp de două luni de zile, pentru că după două luni de zile nu mai au ce pune pe masă. Și atunci, ce facem? Încercăm să dăm drumul economiei, cu orice risc. Pentru că să dea drumul economiei vor și corporațiile să se dea drumul economiei, vor și bieții muncitori care nu sunt în stare să se susțină din ce au economisit, pentru că nu au economisit nimic, pentru că n-au avut de unde, n-au avut cum. Și atunci guvernele ce fac? Guvernele încearcă să ajute economia. Adică, în primul rând, corporația. Ele nu eliberează fonduri de la băncile naționale sau cum e, mă rog, Cazul Statelor Unite de la Rezerva Federală pentru a-i ajuta pe muncitori, pentru a le da efectiv, pentru a le pune bani în mână, cu ajutorul cărora să trăiască. Nu, guvernele eliberează sume uriașe pentru a, a limita pierderile marilor corporații. De altfel pentru că tot am luat exemplul Statelor Unite și nu întâmplător pentru că mie mi se pare foarte important să urmăresc tot ce se întâmplă acolo, fiindcă e cea mai mare economie a lumii și este țara care fără îndoială influențează în mod decisiv mersul lumii. În Statele Unite s-a luat o măsură de a se alimenta cu 6 trilioane, 6 trilioane de dolari principalele industrii care au suferit principalele pierderi în vreme ce cetățenilor li se pun în mână în ghilimele fonduri în valoare de 394 de miliarde de dolari ceea ce este absolut insuficient și rezultatul se vede în două săptămâni 6,6 milioane de cetățeni au depus cerere de șomaj în două săptămâni bun Și ce mai fac guvernele? Guvernele, în momentul de față, profită de acest acest virus, profită de această epidemie de COVID-19 pentru a lua cele mai drastice măsuri în ceea ce privește libertatea individuală a cetățeanului. Știu că, mai ales în această situație de criză, În mod ciudat, cetățeanul se îndreaptă spre guvern pentru a-l întreba ce să facă. Bun, acum noi suntem cu toții în criză, dar nu este vina noastră a cetățenilor, este mai degrabă vina voastră a guvernelor, este mai degrabă vina voastră a corporațiilor și atunci spuneți-ne voi ce să facem. Și guvernele fac. Guvernele iau cele mai, repet, severe măsuri pentru a limita libertatea de mișcare a cetățeanului. Am spus și într-unul din episoadele trecute, de exemplu, despre măsura absolut distrugătoare care a fost luată de guvernul statului Israel, de a asculta, de a urmări telefoanele cetățenilor proprii 24 de ore din 24. Asta înseamnă, practic, anularea libertății individuale și nu afectarea ei într-o măsură sau alta. În ceea ce privește guvernul de la București, el se poartă în continuare ca o găină fără cap. Respectiv, mișcările autorităților sunt haotice, nu se știe cine răspunde de toate mișcările care se fac și, dacă am spus fără cap, spun, în primul rând, fără creieri și chiar fără acel minim de creier pe care îl au guvernele care se tot perindă de 30 de ani de zile pe la Palatul Victoria. Să luăm de exemplu măsurile prevăzute în Ordonanța Militară numărul 7, pentru că acest episod din podcastul Cuvinte-Cuvintilă l-am înregistrat la o zi după ce a intrat în vigoare Ordonanța Militară cu numărul 7. Treabă care m-a luat și pe mine prin surprindere, eu am crezut că trăim în Continuare, sub condițiile impuse de ordonanța militară cu numărul 3. Între timp s-au mai dat 3, trebuie să le studiez și pe ele, fiindcă cine știe ce soi de aberații mai conțin. Mai țineți minte ordonanța militară în care Biserica Ortodoxă Română își făcea loc cu două prevederi? Relative la numărul cetățenilor care au dreptul să. Participe la servicii religioase private, cum ar fi nunți și botezuri? E bine, genul ăsta de măsuri aberante sunt conținute și în ordonanța militară cu numărul 7. Se limitează, nu se limitează, se închide accesul în orașul Ialomitean Țăndărei. Indiferent dacă vrei să ajungi la țăndărei sau dacă vrei să pleci de la țăndărei, nu mai poți să o faci, conform acestei ordonanțe militare cu numărul 7. Dar sunt și niște excepții, iar excepțiile sunt destul de multe. Este exact ca și când ai spune în codul rutier, culoarea roșie la semafor înseamnă că toate autovehiculele trebuie să oprească, mai puțin autocamioanele, autobuzele și motocicletele. Vă dați seama cam în ce hal s-ar circula. Și să nu uit să menționez setul de măsuri care au adus practic o cenzură anunțată din partea guvernului, care cenzurează orice fel de informații ce se referă la numărul de victime, de COVID-19 din România, din județe, dar și la nivel central. Cum își permit acești politicieni să limiteze informațiile despre COVID-19 în timpul unei pandemii de COVID-19? Ele sunt cele mai importante informații. Sigur, ei profită de faptul că noi, în momentul de față, fiind ținuți în casă, nu avem cum să protestăm. Mie, în momentul ăsta, mie mi-ar fi frică să îndemn cetățenii să iasă la o demonstrație, pentru că nu ne putem aduna, pentru că suntem sub stare de urgență și probabil că aș fi aruncat direct în închisoare. Ei bine, Bucureștiul știe că noi ne e teamă, în momentul ăsta, să mai facem orice fel de referire la vreun protest, Și orice fel de protest online nu ar fi luat în seamă. Ni s-ar da peste nas din nou cu starea de urgență. Deci, practic, s-a intrat într-un cerc vicios. Cum putem noi să facem guvernul democratic ales? Chid că în cazul guvernului Orban treaba asta nu a funcționat, dar teoretic este o conducere democratic aleasă, Să ne asculte și să ne respecte drepturile. Mai urmărim situația și revenim. Vă mulțumesc dacă m-ați ascultat. Sunt Marius Vintilă. Acesta a fost episodul 4 din podcastul meu, Cuvinte cu Vintilă. Până data viitoare, numai bine!